0: Tôi chia sẻ một bài giảng với các nhân sự vài tuần trước, khoảng hai tháng trước. Tôi đã đến và chia sẻ một bài giảng, được gọi là ba thói quen của một tấm lòng lành mạnh. Và nhiều người trong số họ nói rằng mục sư cần chia sẻ bài giảng này với hội thánh và tôi không thể tìm được một cuối tuần nào để giảng nó bởi vì tất cả đều đã có lịch. Nhưng khi chúng ta phải hoãn lại một tuần, thì tôi nhận ra đây là thời điểm là cánh cửa cho tôi để chia sẻ bài giảng này. Cho nên tôi muốn chia sẻ với các bạn một chút hôm nay. Mời các bạn ngồi. Cảm ơn vì sự nhiệt thành của các bạn trong sự hiện diện của Chúa. Bài giảng này đòi hỏi các bạn phải tập trung cao độ ý tôi không chỉ là tâm trí của các bạn thôi như cả cảm xúc và tinh thần của các bạn nữa
1: trong khi tôi chuẩn bị để chuyển
0: tải cho các bạn hôm nay về chủ đề ba thói quen của một tấm lòng lành mạnh có bao nhiêu người trong các bạn biết rằng những sự thay đổi thật sự và lâu dài phải đến từ trong tấm lòng của các bạn làm ơn hãy phản hồi với tôi Tôi sẽ nói một lần nữa, có bao nhiêu người trong các bạn biết rằng những sự thay đổi thật sự và lâu dài phải xảy đến từ trong tấm lòng của các bạn. Nó không phải chỉ là hành vi của bạn. Bạn cần phải có một sự thay đổi căn bản trong nhận thức niềm tin của mình. Và đó là điều mà tác giả Thi Thiên đã nói trong Thi Thiên 119 câu 112. Không có quá nhiều chương trong Kinh Thánh có 112 câu đầu. Tôi nghĩ Thi Thiên 119 là một đoạn dài kỷ lục trong Kinh Thánh. Nó có một cấu trúc ngữ Pháp đặc biệt, nhưng chúng ta sẽ không đề cập đến trong bài học này. À hôm nay tôi muốn chia sẻ giống như một bài dạy hơn. Sẽ ok nếu tôi chỉ dạy và không có lớn tiếng la hét hay gì chứ. Nếu bạn muốn nghe những tiếng la của tôi, hãy đến tham dự những bữa tiệc ngợi khen của chúng ta. Chúng ta đã có một thời gian rất tuyệt vời để công bố rằng chào buổi sáng nhé, đêm tối tầm. Bởi vì chúng ta không chỉ chào đón một năm mới, nhưng chúng ta còn chào đón cả những thử thách mới. Và biết rằng sự kêu gọi của chúng ta thường được chứa đựng trong những sự thử thách. Nếu như chúng ta học biết cách nhìn nhận nó một cách chính xác, mọi thứ đều bắt đầu bởi cách chúng ta nhìn nhận sự việc. Cách nhìn của tác giả trong Thi Thiên 119 được thể hiện nhiều nơi. Tôi nghĩ ông đang giải quyết với các vấn đề bên trong, vượt lên cả những vấn đề cấu trúc ngữ pháp của Thi Thiên. Chúng ta có thể biết một chút về định hướng của nó. Bởi vì tác giả nói ở trong câu 112, Con nghiêng lòng, chuyên tâm làm theo luật lệ Chúa, mãi mãi và chưa đến cuối cùng. Mãi mãi và chưa đến cuối cùng. Con muốn làm điều này đến mãi mãi. Con không muốn chỉ thấy vài sự thay đổi thoáng qua trong vài tuần của tháng 1. Nào các bạn, tôi không muốn đăng ký tập thể hình trong vòng một năm chỉ để được ăn sô-cô-la trong ngày lễ tình nhân đầu. Tôi muốn nhìn thấy những sự thay đổi thật sự lâu dài trên chính cuộc đời mình trong năm này. Tác giả nói, con chuyên lòng, con nghiêng lòng, nó cần phải được xảy ra từ bên trong, không chỉ là hành vi, nhưng là niềm tin đều lái hành vi đó. Tôi cần phải được thay đổi, hoặc là sự thay đổi sẽ không thể lâu dài được. Chúng ta đã nhận biết điều này nhiều lần, mỗi năm chúng ta đều học biết về nó. Những sự thay đổi lâu bền là điều mà tôi đeo đuổi và tôi hướng lòng, chuyên tâm. Đây là một sự lựa chọn từ ngữ rất thú vị. Nếu bạn hướng cái gì đó cho thấy rằng nó không tự nhiên ở vị trí đó, điều đó có nghĩa là chúng ta phải hành động để hướng nó đến một định hướng khác. Đúng không nào? Chúng ta không nghiêng một thứ gì khi nó đã ở vị trí ngay thẳng rồi. Điều đó có nghĩa là lòng của ông đã bị tụt dốc, giảm sút. Vấn đề với nhiều người trong chúng ta là chúng ta thường hay giữ giảm ý lại trong cuộc sống. Chúng ta thức dậy ra sao, chúng ta cứ ở yên như vậy. Chúng ta cảm nhận ra sao? Chúng ta cứ làm như vậy. Tác giả nói, tôi hành động dựa trên thái độ của tôi và tôi nghiêng lòng của tôi, hướng lòng của tôi. Bạn có biết chính bạn sẽ chịu trách nhiệm cho tấm lòng của mình không? Đừng đổ lỗi cho ai đó làm tan vỡ tấm lòng của bạn hoặc không thể làm tan vỡ nếu bạn không trao nó cho họ. Hey, hey! Và tác giả nói, tôi đặt lòng tôi. Theo sự chỉ dẫn của thiên đàng, tôi tò mò không biết lòng của bạn có được đặt theo sự hướng dẫn thánh ngày hôm nay không. Tôi nghiêng lòng mình. Tôi không nghĩ đây là việc mà bạn chỉ làm một lần. Bạn đã từng nghiêng lòng mình, hướng lòng mình về Chúa khi bạn 12 tuổi ở tại kỳ trại Thánh Kinh Hèn, và bạn chưa bao giờ bị cám dỗ nữa. Tôi nghĩ chúng ta luôn muốn sự việc xảy ra như vậy. Tôi muốn nói giống như một chương trình quảng cáo. Bạn có nhớ chương trình quảng cáo về cái lò nướng không? Một người đàn ông nói, chỉ cần cài đặt giờ và rồi hãy quên nó đi. Đó là cách mà tôi muốn tấm lòng của mình giống như vậy, giống như chương trình quảng cáo đó. Cài đặt nó, xong rồi quên nó đi. Tôi muốn lòng mình cứ đặt ở đó. Hey, tôi đã đi đến hội thánh tuần đầu tiên của tháng 1 rồi đấy. Nó sẽ giúp tôi rất nhiều rồi đấy. Tôi đã cài đặt nó rồi nhưng tác giả thi thiên nói rằng việc chúng ta đặt nó như vậy rồi quên đi là chưa đủ ông nói rằng các bạn phải cài đặt nó rồi kiểm tra nó rồi cài đặt lại rồi lại kiểm tra bởi vì thời gian trôi qua ngày này năm nọ trôi qua lòng của bạn sẽ bị cám dỗ để quay trở lại vị trí mặc định và có thể lắm vị trí mặc định của bạn là sự thất vọng chán nạn Rối loạn, nhưng khi bạn có trách nhiệm với tấm lòng của mình, hãy nói với người bên cạnh, hãy có trách nhiệm với tấm lòng của bạn. Đó là điều mà tác giả của châm ngôn cũng đã đề cập, chứ không chỉ là tác giả của thi thiền. Tác giả của châm ngôn nói rằng, hãy canh giữ lòng con, chính tấm lòng của bạn. Đó là nơi xuất phát của những vấn đề trong cuộc sống của chúng ta. Cho nên trước khi chúng ta làm cho những cánh cửa hoạt động, chúng ta phải khiến cho lòng mình được mở ra. Hey, bác sĩ đã khó chịu với tôi vài tháng trước vì tình trạng cholesterol của tôi. Lượng cholesterol của tôi đã tăng lên theo độ tuổi của tôi. Tôi chưa từng nói chuyện như thế với bác sĩ trước đây. Và rồi, vì bác sĩ cứ nói mãi, nói mãi, nói, nói đủ thứ về các chỉ số. Tôi biết là anh ấy biết mình không thể làm gì với tôi khi nói những điều đó bởi vì anh ấy đã phải dùng những từ chất mạnh. hay tôi không muốn anh phải trở thành một trong những người này. Những người chỉ vô cùng ổn ở vẻ bên ngoài Ồ, điều đó khiến tôi rất hạnh phúc khi bác sĩ nói thế đấy Nhưng nhưng rồi sẽ có một ngày khi anh chạy ngoài đường Rồi anh bắt chợt ngã xuống vì bị nhồi máu cơ tim đấy Anh cần phải lắng nghe tôi chứ Và rồi tôi phải chỉnh sửa anh ấy lại Tôi nói, bác sĩ tôi biết anh có nhiều bằng cấp mà tôi không có Nhưng anh đã sai rồi Vì tôi không có chạy bộ đâu Cho nên nếu tôi có té Thì cũng sẽ không té Vì chạy bộ đâu. (cười) bác sĩ lại nói anh có thể nhìn rất ổn rất tốt ở bên ngoài nhưng sẽ bị tắc nghẽn ở bên trong đấy anh có thể thành công và rồi té ngã có thể sẽ trông rất quyến rũ nhưng rồi lại bị té ngã sẽ kết hôn nhưng rồi bị té ngã được thăng tiến nhưng rồi bị té ngã thành một con người sùng kính rồi bị té ngã nó cần phải xảy ra từ bên trong lòng nếu nó không bắt đầu từ trong lòng nó sẽ bắt đầu với những thói quen Thói quen của các bạn sẽ tạo ra tình trạng cho tấm lòng của các bạn. Điều này tuyệt vời đúng không nào? Hãy vỗ tay cho lời của Đức Chúa Trời. Tôi cảm giác rằng Đức Chúa Trời sẽ giúp ai đó đặt để lòng của các bạn hướng về những điều ở trên cao, Khiến lòng của bạn được đặt ở đúng sự chỉ dẫn. Nhưng nó đòi hỏi vài thói quen. Và tất cả đều được chi chép ở trong thi thiền. Tôi muốn đọc hai câu tiếp theo. Bởi vì ba thói quen của tôi đều ở trong những câu này. Con hướng lòng con, chuyên tâm làm theo luật lệ Chúa, mãi mãi chơi đến cuối cùng. Câu 113. Con ghét. Con ghét. Từ ghét này ở đâu trong kinh thánh vậy? Tôi đã nghe là chúng ta phải yêu thương mọi thứ mà. Con ghét những kẻ hài lòng, nhưng yêu mến luật pháp của Chúa. Tôi nghĩ là chúng ta nên nói về câu này trước khi đi tiếp. Ông nói, con ghét điều này. Con ghét kẻ hai lòng. Con không ghét con người, nhưng con ghét tình trạng hai lòng. Con ghét nó. Hãy xem. Ghét là một động cơ mạnh nhất để thay đổi, chứ không phải tình yêu. Trước khi bạn bắt đầu chạm đến mục đích của mình, có lẽ điều trước nhất để bạn làm là quyết định xem những điều bạn ghét là gì. Nó sẽ rất phức tạp bởi vì đối với tôi, Tôi có rất nhiều mối quan hệ yêu ghét với vài thứ. Tôi thấy giống như David khi con trai của David, Absalom chết đi. Và Joab đến nói với ông rằng con trai vua đã chết. Và David bắt đầu khóc. Joab tức giận bởi vì Absalom đã cố chiếm ngôi của David. Cho nên Absalom trở thành kẻ thù của David. Nhưng lòng của David thì kết nối với Absalom. Cho nên ông đã khóc và Joab nói, Bệ hạ hãy suy nghĩ đi. Bệ hạ ghét những người yêu mình và yêu những người ghét mình. Bệ hạ ghét những thứ cố gắng giúp đỡ giải cứu bệ hạ và lại yêu những điều luôn cố để hủy hoại người. Và tôi cũng cảm thấy như vậy về vài thứ trong cuộc đời tôi, vài hành động, vài hành vi trong cuộc đời tôi. Tôi thích cảm giác nó mang lại trong tức thị. Nhưng tôi lại ghét những sự hủy hoại sau đó. Và có những điều trong đời tôi, tôi ghét những cảm giác khi làm nó. Tôi ghét cây đạc. Trong nhiều năm tôi là người như thế. Tôi sẽ nói thẳng với các bạn rằng tôi rất ghét phải tập thể dục. Các bạn có thể xem lại những bài giảng của tôi từ 3 năm trước đã đứng trên buộc giảng này và nói rằng tôi ghét tập thể dục. Bạn biết vì sao tôi ghét không? Vì nó không phải là một thói quen của tôi. Tôi không làm nó đủ nhiều để yêu thích nó. Và rồi tôi ghét nó. Nhưng bạn không cần phải chấp nhận thái độ mặc định của mình hướng về bất kỳ thứ gì. Tôi hướng lòng tôi, nghiêng lòng tôi. Hãy để tôi được dạy cho các bạn hôm nay, hãy chuẩn bị sổ tay và bút của Elevation. Các bạn sẽ ghi chép nhiều đấy. Chúng tôi sẽ gửi lại cho các bạn quyển sổ mới vào tuần sau. Tôi ghét điều này. Giây phút mà tôi nhận ra điều đó là khi tôi trả cho Andy 450 đô la để đến nhà tôi và nới trọng cái quần của tôi. Tôi ghét nó. Tôi nhìn Andy và nói, tôi rất ghét nó. Tôi có thể dùng số tiền này để mua đồ mới, nhưng tôi sẽ trả số tiền này để anh nới quần của tôi rộng ràng. Tôi ghét nó quá. Và anh ấy lại nói, mục sư cứ ăn nhiều vào nhé. Đây sẽ là một công việc bảo đảm cho tôi đấy. Tôi trả lời, không đâu anh bạn, tôi ghét, tôi ghét nó quá. Tôi ghét cảm giác này. Và đôi lúc, trước khi bạn tạo nên một sự thay đổi, Bạn cần phải được thúc đẩy bởi... Ồ, tôi biết đây là một từ hơi mạnh nghe không có vẻ như một mục sư gì cả. Khi bảo các bạn phải ghét nó. Bạn cần phải ghét nó. Phải ghét sự tự thương hại mình đi. Vấn đề với việc ghét sự tự thương hại là... Ồ, nó cảm giác ngon như một túi bánh snack Dorito trên lưỡi của mình. Hãy hiểu rằng, không phải là do tôi ghét mùi vị của bánh Dorito. Tôi chỉ ghét những gì xảy ra với cái eo của tôi thôi. Thật tuyệt Nghe có vẻ đơn giản nhưng lại rất sâu sắc Tác giả chép Tôi ghét những kẻ hài lòng như tôi yêu luật lệ của Ngài Trước khi tôi có thể làm những gì tôi yêu Tôi phải biết những gì tôi ghét Tôi ghét điều này Tôi ghét cái cách Tôi ghét cái cách Nào hãy xem Tôi yêu những gì nó làm cho tôi Nhưng tôi ghét những gì nó làm với tôi Nó là một mối quan hệ phức tạp Túi bánh Dorito này Mang lại nhiều thứ cho tôi Có thể nó chẳng giúp gì được cho bạn, nhưng nó làm vài thứ cho tôi. Vì tôi có một mối quan hệ lâu dài với nguồn tin bột. Chúng luôn ở đó với tôi lúc giữa đêm khi bụng tôi đói cồn cào. Và tôi không thể nhờ vả được ai. Tôi cũng chỉ có thể ăn thêm vài thanh sô-cô-la mà thôi. Cho nên tôi rất thích chúng. Nhưng mà tôi lại ghét. Tôi yêu những gì nó làm cho tôi, nhưng tôi lại ghét những gì nó làm đối với tôi. Tôi rất ghét. Tôi ghét sự giận dữ, ồ, nó khiến tôi dễ chịu, thậm chí còn cho tôi vài kết quả. Tôi có một mối quan hệ phức tạp với sự giận dữ. Nếu bạn tức giận đủ, bạn có thể khiến người khác làm những gì bạn muốn. Nhưng rồi sau đó bạn sẽ chỉ còn một mình bạn cô độc mà thôi, vì chẳng ai muốn ở cùng bạn cả. Tôi ghét việc trở nên giận dữ bởi vì tôi ghét phải cô đơn. Hãy hô vàng, hậu quả. Tôi ghét hậu quả ra từ những điều đó. Tôi ghét nó. Tôi ghét những gì nó làm cho hôn nhân của tôi. Tôi ghét những gì nó làm cho mối quan hệ của tôi. Tôi ghét cách nó làm vướng bọc sự bình an bên trong của tôi và để tôi ở trong tình trạng hỗn độn. Nó rất phức tạp. Tôi có một mối quan hệ phức tạp với sự phàn nạn. Tôi rất thích than phiền. Ồ, oh, tôi thích nói với ai đó. Bạn có thể nhìn tôi và nói, ồ, oh, Kinh Thánh nói rằng không được phàn nàn nhưng Kinh Thánh cũng không nói rằng nó sẽ mang lại một cảm giác tốt hơn bạn sẽ cảm giác thoải mái rất nhiều khi than phiền giống như những miếng ngon bạn nuốt vào thì những lời ra từ miệng bạn cũng như vậy bạn tống khứ chúng đi rồi khi ai đó hỏi bạn khỏe không thì trong vòng 5 phút bạn sẽ nói với họ về những nỗi đau những vấn đề những sự thất vọng những sự khó khăn nhưng hãy đoán xem lần sau họ thấy bạn đến là họ sẽ bỏ chạy ngay lập tức bởi vì đó là quy luật của hiệu suất giảm dần Nó sẽ đưa bạn lên cao trong chốc lát. Tôi thích nói xấu người khác. Tôi cũng là một kiểu người như vậy. Lẽ ra tôi không nên nói những điều này. Tôi tự nói với bản thân mỗi tuần khi kết thúc, khi tôi xem lại những bài giảng của mình. Tôi nói, phơ tích, đừng nói như vậy nữa. Người ta sẽ đưa nó lên YouTube và sẽ dùng những điều đó như một vũ khí để chống lại người đấy. Nhưng tôi phải nói với các bạn là tôi thích. Nó giúp tôi thấy thoải mái về những sự rối loạn của mình khi dành thời gian để nói về những vấn đề của bạn. Tôi thích nói về những quyết định khờ dại của người khác. Tôi thích vậy, bởi vì nếu tôi hạ bạn xuống cỡ này thì tôi sẽ cảm giác mình ở đây. Nhưng vấn đề ở đây là tôi đã đặt mình lên cao để bị hạ xuống. Và rồi lần tới nếu tôi có gặp bạn Thì tôi không thể đối xử với bạn tốt hơn là những gì tôi đã nói về bạn Rồi cứ thế nó thiêu rụi những mối quan hệ của tôi Tôi yêu những gì nó làm cho tôi Nó làm cho tôi nhiều thứ Nào có bao nhiêu người thừa nhận rằng nó làm nhiều thứ cho các bạn Khi các bạn bàn tán về việc Henry đã làm gì Việc sushi mặc gì và họ đã làm được gì Con cái của họ ra sao Và chúng ta xác đoán người ta thế nào thì cũng sẽ bị xác đoán thể ấy Tôi yêu cái mùi vị của nó nhưng lại ghét hậu quả nó mang lại. Tôi ghét nó. Vấn đề với nhiều giải pháp của sự thay đổi đó là nó không được thúc đẩy bởi những sự ghét lành mạnh. Ghét lành mạnh là gì? Có một kiểu ghét lành mạnh. Tôi ghét sự phân biệt chủng tộc. Tôi ghét sự nghèo đói khốn cùng. Đó là điều duy nhất mang lại động lực cho tôi để có thể hành động Tôi phải ghét nó. Tôi ghét sự bắt nạt chèn ép. Tôi đã từng bị bắt nạt. Tony Whitford đã nhấc tôi lên ép vào tường. Tôi vẫn còn, còn nhớ đầu của mình đập vào tường. Bạn tôi Hamilton nhìn tôi và nói, đừng nhìn mình như thế chứ. Tôi vẫn còn nhớ khung cảnh bị nâng lên và tôi không thể nhìn thấy người khác bị nhấc lên ra sao nếu như chính tôi không nhìn thấy mình bị như thế. Và tôi đã lo lắng rằng liệu tên này có đánh nát mặt của mình không đầy. Tôi ghét điều đó. Holly nói với tôi một ngày nọ, Em ghét bị trễ giờ Chú ý là cô ấy không hề nói Em thích đến sớm Bởi vì cô ấy không thể đến sớm nổi đầu Các bạn cần phải nhìn thấy Lúc đó chúng tôi có một cuộc hẹn. Cô ấy nói Em không muốn bước vào như thế này Cho đến khi bạn ghét việc đi trễ hơn là thích ngủ Thì bạn sẽ không thể nào thay đổi được gì Hãy suy nghĩ về điều đó Về túi bánh Dorito và nói Tôi ghét nó Nói với người bên cạnh Tôi ghét nó Tôi không ghét, tôi không ghét bạn Tôi ghét nó Tôi ghét nó tôi ghét những kẻ hài lòng tôi ghét những sự do dự không quả quyết tôi ghét nó tôi thà đưa ra quyết định không tốt còn hơn là chẳng có quyết định gì tôi ghét việc chần chừ trì hoãn tôi ghét nó tôi đã từng làm thế nhiều lần nhưng cuối cùng thì tôi cũng đã ghét nó tôi ghét những sự kỷ luật của sự chuẩn bị nhưng tôi còn ghét cái nỗi đau của việc chần chừ trì hoãn hơn Tôi ghét nó. Tôi thực ra đã có lần nói với ai đó. Tôi nói, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân mình sẽ nói thế này. Nhưng tôi nghĩ mình thích tập thể dục. Sau ba năm tập thể dục, năm ngày một tuần và nhận ra những hiệu quả của nó dành cho tôi, tôi nghĩ giờ tôi là một trong những người mà tôi đã từng liếc mắt không ưa. Tôi nghĩ là tôi thích tập thể dục rồi. Tôi 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 nghĩ là tôi đã cài đặt lại tấm lòng của mình. Tôi công bố sự cài đặt lại Tôi công bố cài đặt lại Có những điều trong cuộc đời của bạn đã từng bị chùm xuống Nhưng Đức Chúa Trời mang bạn đến hội thánh Trong tuần đầu tiên của năm mới Và bạn sẽ thiết lập lại tấm lòng của mình Theo một sự chỉ dẫn khác Bạn sẽ yêu thích sự hiện diện của của Đức Chúa Trời trong năm này Bạn sẽ yêu thích lời của Đức Chúa Trời trong năm này Bạn sẽ yêu những điều ngay thẳng công chính trong năm này Hãy huấn luyện tâm trí của bạn để ghét những điều đó, huấn luyện tâm trí của mình. Tôi biết vì đó là những gì mà ba tôi đã cố gắng làm khi ông khiến chúng tôi phải ăn hết thức ăn trong đĩa khi chúng tôi đã rất no trong nhà hàng buffet. Đó là những ký ức về kỳ nghỉ. Ông nói, các con phải ăn hết những thứ còn trên đĩa, rồi tôi và em trai của mình phải thay viên nhau đánh lạc hướng bà để đứa còn lại nhét thức ăn vào túi. Chúng tôi bước ra khỏi nhà hàng với những túi quần đầy thức ăn. Và chưa bao giờ quên điều đó. Ông muốn chúng tôi có một sự liên tưởng. Ông nói, bà muốn các con phải ghét việc lãng phí. Và có thể lắm đó là lý do vì sao đôi khi Chúa để chúng ta rơi xuống rất thấp. Để rồi, tôi sẽ ghét nó. Để tôi sẽ ghét Ai Cập. Bởi vì nếu tôi không ghét Ai Cập, tôi sẽ dễ lắm bị cám dỗ để quay lại đó. Con ghét những kẻ hài lòng. Và con yêu luật lệ của Chúa. Và tôi biết điều gì để ghét. Đây là thói quen thứ hai của tôi. Tôi biết nơi nào để ẩn náo. Bạn có biết nơi nào để ẩn náo không? Bạn nên biết đấy. Bởi vì những sự tấn công sẽ đến, giáo mát cung tên sẽ được phong trà, sự nghi ngờ, sự nản lòng chán nàng sẽ cố gắng để khiến lòng của bạn đi xuống, khiến bạn lạc lối khiến bạn quay trở lại nơi bạn đã từng giữ bạn lại và không để bạn tiến về phía trước bạn có biết nơi nào để ẩn náu không khi những sự chán nạn thất vọng bay ngang đầu hay bạn sẽ lại chạy đến chính kẻ thù đang cố tấn công bạn và ẩn náu ở đó tôi không nói về những nơi vật lý bởi vì chúng ta thường tạo ra những nơi ẩn náo và chúng hủy hoại chúng ta. Chúng thường là những thứ ở trong lòng của chúng ta, những tình trạng cảm xúc. Ông nói, Ngài là nơi ẩn náo của con hợi Chúa. Ngài là cái khiên của con. Đó quả là một suy nghĩ năng quyền. Hãy xem điều ông đã nói. Chúa là nơi ẩn náo của con. Ngài là cái khiên của con. Khi sự tấn công đến, tôi đã học biết nơi nào để chạy đến. Và lý do mà tôi sẽ tiến bước về phía trước trong năm nay không phải là tôi sẽ không bị tấn công, nhưng bởi vì tôi biết mình sẽ chạy đến đâu khi mình bị tấn công. Nào hãy giúp tôi giảng. Việc mong đợi để không bị tấn công là sự sắp đặt cho những sự thất vọng. Nhưng tác giả Thi Thiên nói, tôi đang thiết lập cho mình một sự thành công vì tôi đã xác định trước nơi tôi ẩn náu khi những sự tấn công xảy đến. Bạn không thể tìm thấy nơi để ẩn náu khi sự tấn công đã bắt đầu. Tôi sẽ nói điều này vào Chủ nhật tới. Bạn sẽ quay lại chứ. Khi tôi nói chuỗi bài này xứng đáng để bạn hủy bỏ những lịch trình khác, thì hãy bảo đảm rằng bạn không bỏ lỡ nó. Tôi nói thật đấy. Những điều Chúa đã bày tỏ cho tôi nó như một sự bùng nổ mạnh mẽ. Tôi nghĩ nó có thể sẽ là một quyển sách tiếp theo của tôi. Tôi không muốn viết sách nữa, nhưng nó quá mạnh mẽ và tôi nghĩ mình sẽ phải viết. Tôi sẽ chia sẻ với các bạn về sức mạnh của việc đưa ra những quyết định và bám chặt lấy chúng để rồi bạn sẽ không quay trở lại đó. Tôi sẽ không chạy đến điều đó. Tôi không thể nào xin Chúa bảo vệ tôi khỏi kẻ thù mà tôi đang chạy hướng về nó. Bạn sẽ ẩn náo ở đâu? khi cuộc đời này trở nên khó khăn. Bạn cần phải thiết lập trước rằng tôi sẽ chạy đến nơi có sự bảo vệ thật sự, chứ không phải chỉ là bảo vệ trong ảo tưởng, bởi vì nhiều người trong chúng ta ẩn náu tại những nơi có vẻ như an toàn. Ông nói, Ngài là nơi ẩn náo của con Eli đã chạy đến và trốn trong một cái hang bởi vì nó có vẻ như an toàn vì nó cách xa dưới xa bên. bà đang đe dọa đến sự sống của ông Đây là một câu chuyện trong cựu ước, nếu bạn chưa đọc nó thì nó rất đáng để các bạn đọc đấy. Và rồi tiếng thì thầm của chú đến trong hàng khi Eli đang chạy khỏi sự kêu gọi của ông. Bạn đang chạy khỏi sự hoạn nạn hay bạn đang chạy đến sự hoạn nạn? Bởi vì nơi của sự hoạn nạn là nơi của sự kêu gọi, nhưng bạn cần phải bình tĩnh giữa vòng những hoạn nạn đó và biết rằng Đức Chúa Trời là nơi trú ngụ của tôi, là đồn lũy vững chắc của tôi trong chiến trọng chứ không phải ở ngoài chiến trận Và Eli chạy xa về phía Nam đến mức ông có thể đi. Và ông vào một cái hàng. Qua đêm tại đó, tiếng phán của chúa đã đến và nói, Con đang làm gì ở đây vậy Eli? Tại sao con lại trốn ở đây? Tại sao con lại chọn để ẩn trốn tại một nơi hạn chế con khỏi sự kêu gọi? Khi sự kêu gọi của con đang ở ngoài kia, chẳng phải ta đã bảo vệ con trên núi Cạc bên đó sao? Chẳng phải ta đã dán lửa từ trời xuống đó sao? Con có thể ẩn náu tại một nơi trống trải Khi con tin vào sự tốt lành của Đức Xê-hô-va Con sẽ nhìn thấy sự tốt lành của Đức Xê-hô-va trên đất người sống Nhưng tôi sẽ không kinh nghiệm được cuộc đời ở những nơi của sự chết Vậy nên tôi phải biết nơi nào để ẩn náu. Một trong những nhân sự đã ghi sứ điệp này khi tôi dạy cho các nhân sự Và thật lòng thì tôi đang dạy tốt hơn cho các bạn Tôi đã có được nhiều sự thực hành Cô ấy nói Nơi ẩn náu của cô ấy là đổ lỗi và trách mắng. Cô ấy nói khi cô đối diện với một nhu cầu phải thay đổi, thì cô trốn đằng sau sự đổ lỗi. Và khi dạng cho các nhân sự tôi đã bảo họ hình dung về nơi ẩn náu của mình. Tôi có thể bảo các bạn làm thế, nhưng tôi không muốn làm các bạn ngại ngùng vì có thể các bạn là khách mời lần đầu đến đây. Tôi bảo các nhân sự quay sang và nói với nhau về những nơi ẩn náu của mình, và họ đã chia sẻ sâu sắc với nhau. Thậm chí có những người nói rằng đó là sách báo khiêu dâm là ăn uống, là những suy nghĩ hủy hoại. Nhưng tất cả họ đều có một nơi ẩn náu Tất cả các bạn ở đây đều có một nơi ẩn náu Thực tế thì bạn có nhiều nơi để ẩn náu Cô ấy nói, nơi ẩn náu của cô ấy là đổ lỗi. Nếu chuyện gì đó sai thì đó là tại các con. Nếu các con không như thế này, nếu chiếc xe không bị như thế kia, chỉ là đổ lỗi. Bởi vì nó là một nơi ẩn náu thuận tiện vì nó sẽ che chắn cho bạn khỏi sự bất tiện của việc thay đổi. Nếu ai đó cần thay đổi, nó là một nơi ẩn náu thuận tiện trong ít lòng. Nhưng nó chỉ là một cái thuẫn, một cái khiên bằng giấy cứng mà thôi. Nó không thể nào bảo vệ bạn nhiều được. Cô ấy nói, tôi trách tôi đổ lỗi cho mọi người mọi thứ. Tôi đổ lỗi cho cách tôi được nuôi dưỡng. Tôi đổ lỗi cho cha mẹ đã quá khó khăn với tôi và rồi tôi đổ lỗi cho họ đã quá dễ dàng với tôi. Tôi đổ lỗi cho họ nếu họ bắt tôi phải học những bài học piano và rồi tôi đổ lỗi cho họ nếu họ bắt tôi đi hát với ca đoạn. Tôi đổ lỗi vì những thứ tôi nhận được và cũng đổ lỗi vì những thứ tôi không nhận được. Đổ lỗi là nơi ẩn náo của cô ấy. Còn nơi ẩn náo của các bạn là đâu? Các bạn ẩn náo ở đâu? Ellie có một cái hang. Còn cô ấy là đổ lỗi. Còn bạn thì sao? Tôi tự hỏi có phải bạn đang trốn đằng sau những sự kỳ vọng nhỏ bé không? Điều này rất thông thường bởi vì nếu bạn không kỳ vọng nhiều thì bạn sẽ không thể thất vọng. Và rồi bạn học cách ẩn nấp đằng sau những nụ cười giả tạo.
1: Bạn không có trọn cả tấm
0: lòng, nhưng bạn chỉ dùng một nụ cười giả tạo để che đậy cuộc sống bên trong nội tâm của bạn mà thôi. Và chúng ta ẩn mình khỏi những điều gần gũi với chúng ta. Chúng ta ẩn nấp bởi vì nếu tôi ẩn mình đằng sau cái hình ảnh mà tôi đang thể hiện đây, thì tôi không cần phải xử lý với con người thật của chính mình. Và sự kêu gọi của Chúa đang đến, như tiếng phán của Ngài trong hang đá, tiếng phán của Chúa đang đến với lòng của các bạn hôm nay. Và Ngài đang nói rằng, hãy bước ra, bước ra khỏi những nơi con đang ẩn náo, bước ra khỏi sự sợ hãi. Bước ra khỏi những sự kỳ vọng nhỏ bé Hãy bước ra khỏi sự giả hình Bước ra khỏi sự giả tạo thuộc linh Hãy bước ra, hãy bước ra dù con đang ở nơi nào Bạn biết không Khi bạn ẩn náu dưới bóng cánh của đấng chí cao Bạn sẽ được ở dưới bóng của đấng toàn năng Tôi có một nơi ẩn náu Tôi không cần phải ẩn náu ở bất cứ nơi nào ngoài Chúa Tôi mừng vì tuyết đang trời Và tôi có thể giảng những lời này Điều này sẽ mở toan tấm lòng của các bạn Sẽ chẳng ít lợi gì khi cửa thiên đàng đã mở toan Nhưng lòng bạn thì vẫn đóng chặt Bạn phải biết nơi nào để ẩn náo Hoặc bạn sẽ chạy, sẽ làm nhiều điều trong năm mới này Và rồi sẽ té ngã như lời bác sĩ đã nói Bởi vì bạn không hề biết nơi nào để ẩn náo Tôi biết nơi để ẩn não Tôi không biết làm thế nào, nhưng tôi biết nơi nào Và đó là khởi động Tôi biết nơi để ẩn náo. Hãy cùng hô vàng, tôi biết nơi để ẩn náo. Một lần nọ các con của tôi chưa trốn tìm và chúng bị khóa trong ống bò trường. Và đó là điều bạn không muốn xảy đến với mình. Nhưng đôi lúc nó lại xảy ra như thế, bạn chạy khỏi điều gì đó, nghĩ rằng mình đang ẩn náu nhưng rồi cuối cùng bạn lại tự khóa chính mình. Ý tôi là bạn có thể tự khóa chính mình trong một khuôn mẫu nào đó, trong một thái độ nào đó, một nỗ lực để trốn khỏi điều gì đó. Và rồi bạn khóa mình trong những thứ còn tệ hơn cả những điều mà bạn đang trốn chạy. Tôi đang giảng điều này cho bản thân mình trong năm mới này. Bạn còn một nơi ẩn náo tốt hơn. Bạn còn phải ẩn náo ở đâu đó, vài ký ức, vài bài hát. Những bài hát mà chúng ta hát ở Hội Thánh, bạn có thể hát nó mỗi ngày chứ không phải chịu chủ nhật. Bạn có thể ca vàng. Danh của Đức Sơ Va là một pháo đài vững chắc kẻ công bình chạy đến đó. Bạn thậm chí có thể hát khi đang tắm để hướng lòng mình, chuyên tâm giữ các mạng lệnh của Ngài. Bạn phải ẩn náu ở một nơi khác. Bạn còn đang ẩn náu ở đâu? Bạn có thể đang ẩn náu trong sự tiếc thương cho bản thân. Bạn có đang ẩn trốn trong lãnh thổ của kẻ thù và mong đợi được an toàn ở đó không? Tôi biết nơi nào để ẩn náu. Tôi biết nói rằng Chú ơi con yêu Ngài Và con sẽ cấp dòng mình Để thờ phượng Ngài Hỏi linh hồn ta Hãy vui mừng Đây chỉ là một bài hát cũ Nhưng nó vẫn có thể khiến má quỷ thoái lưu Khi chú có ý định tấn công bạn những đêm đấy Chú ơi xin hãy lắng nghe Nguyện sự thờ phượng của con Là những tiếng êm dịu ngọt ngào trong tai Ngài Tôi có thể hát khi tôi bị siết chặt Tôi có thể hát khi bị đè nán Tôi có thể vui mừng và thiết lập lại tấm lòng của mình Con chuyên lòng gìn giữ các mạng lệnh của Ngài Nào chúng ta phải nhấn nút cài đặt lại Tôi muốn các bạn hình dung mình đang chơi game và bấm nút cài đặt lại. Bạn sẽ khởi đầu lại từ đầu tiến trình này và hãy nhấn nút cài đặt lại. Tác giả Thi Thiên nói rằng tôi biết nơi nào mình đến để cài đặt lại tấm lòng của mình. Không phải là cung tên đạn mát không bay đến nhưng chỉ là tôi sẽ học cách né chúng và tôi biết nơi nào để ẩn náu Tôi đã chỉ định cho tấm lòng của mình hướng về vận mệnh của mình. Tôi biết nơi nào để ẩn náu và tôi biết mình phải ghét điều gì. Lòng tôi biết phải hy vọng thế nào. Tôi muốn các bạn đứng lên nếu các bạn có sự hy vọng. Hãy đứng lên nếu các bạn có sự hy vọng. Thật tuyệt vời khi có hy vọng. Tôi nói rằng thật tuyệt vời khi có hy vọng. Tôi đã giảng sứ điệp Giáng sinh với chủ đề chúng ta có sự hy vọng. Tôi hy vọng mọi người từ mọi chi hội đều sẽ đứng lên bởi vì chúng ta đều có sự hy vọng. Nhưng tác giả thi thiên trong trường hợp này, ông không nói rằng tôi có sự hy vọng. Nhưng ông nói tôi hy vọng. Và tôi không chắc tôi đã học tiếng Anh ở lớp 3 hay lớp 4. Nhưng khi ông nói, tôi hy vọng, thay vì nói rằng tôi có sự hy vọng, tôi hy vọng là động từ chứ không phải là danh từ. Có giáo viên tiếng Anh nào xác nhận giùm tôi không? Không phải chỉ là một điều gì mà tôi có, nhưng nó là điều tôi đang làm. Là điều tôi đang làm, tôi đang thực hiện Nó là một sự hy vọng sống động và thiết thực Các bạn không thể bước vào trong một năm mới của cuộc đời mình Chỉ ôn hy vọng rằng mọi việc sẽ tốt hơn Giống như một người phụ nữ tôi ngồi bên cạnh trên máy bay Bà nói, đây là phương chấm sống của tôi Hy vọng cho điều tốt nhất và mong đợi điều tồi tệ nhất Ồ, điều đó nghe tinh tế nhưng nó chỉ là vớ vẩn mà thôi Sự hy vọng không phải chỉ là ao ước điều đó xảy ra Tôi sẽ nói cho các bạn sự hy vọng là gì nếu các bạn không biết làm sao để hy vọng Hy vọng không chỉ là khi chúng ta nói con hy vọng vào lời Chúa Không phải là những câu kinh thánh đã được đánh dấu mà thi thoảng bạn nhìn vào Hay những câu kinh thánh trên cốc cà phê Nhưng hy vọng là một cách sống Tôi hy vọng Hãy cùng nói tôi hy vọng Không phải chỉ là tôi ao ước Tôi hy vọng Vậy sự hy vọng sẽ làm gì Hy vọng là đặt tay vào và thực hiện nó Sự hy vọng không phải chỉ ở trong lòng, nhưng hy vọng. Hãy nghe, bạn có bao giờ đặt tay mình vào những điều bạn đang hy vọng chưa? Bởi vì đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trong mong. Hy vọng là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Chúa muốn mở lòng của chúng ta trong năm mới này cho những việc có thể xảy ra. Nhưng chúng ta cần phải hành động Bắt tay mình vào những điều Mà chúng ta đang hy vọng trong mộng Nói một cách khác Bạn phải hành động trên cánh cửa của mình Và hãy xem Tôi không hy vọng rằng Trời sẽ không lạnh Vì tôi sẽ mặc áo khoác Khi tôi trời nhà đến hội thánh tuần này Eli nói Ba ơi hôm nay sẽ rất tuyệt đó Thằng bé nói Sẽ có số lượng người đến kỷ lục ngày hôm nay Tôi nói không, không đâu Thằng bé lại nói, sẽ có đó ba, ba hãy có đức tin đi ba, hãy tập luyện những gì ba giảng. Nhưng tôi nói, con trai, để ba chỉ cho con một bài học nhỏ về sự phát triển của hội thánh và sự hy vọng nhé. Một vài chi hội sẽ phải đóng cửa cho nên số người tham dự sẽ không thể đạt mức kỷ lục được. Vì người Charlotte hơi điên cùng một chút. Không phải các bạn ở đây, ý tôi là những người đang xem online đấy. Tôi nói, hy vọng của ba không phải là những khán phòng đầy người. Sự hy vọng của ba đó là Chúa sẽ xuất hiện và phán với bất kỳ ai đến đây. Đó là cách tôi hy vọng. Tôi không hy vọng rằng trời sẽ không lạnh. Dù gì thì tôi cũng sẽ mặc áo khoác và đi ra ngoài. Tôi không hy vọng rằng mọi việc sẽ không khó khăn, vì tôi sẽ vượt qua những ngọn đồi đó. Sự hy vọng của tôi không nằm trên con đường Nhưng nằm trong những lời hứa Con đường có thể trông như thế này Nhưng tôi vẫn sẽ cứ hướng về lời hứa Con hy vọng nơi lời của Ngài Có bao nhiêu người nhận được điều gì đó từ Chúa ngày hôm nay Bạn có cảm nhận tấm lòng của mình đang mở ra không Bạn có thể cảm nhận được nó Bạn có thể cảm nhận được Chúa đang làm điều gì đó Năm nay sẽ là một năm tuyệt vời hỏi hội thánh Nếu tôi là bạn tôi sẽ không bỏ lỡ cánh cửa này Tôi sẽ không bỏ lỡ nó Tuần tới tôi sẽ bắt đầu loạt bài hành động trên cánh cửa của bạn. Những tôi cảm nhận hôm nay đã nói được một chút máu chốt của nó rồi. Chúng ta đã phần nào mở khóa được cánh cửa đó. Tấm lòng của chúng ta đã mở ra. Tôi không biết các bạn có thoải mái không, nhưng tôi mong các bạn hãy giơ tay hướng về Chúa để nhận lãnh những gì Ngài dành cho các bạn. Chúa ơi, chúng con hy vọng nơi lời Ngài. Hy vọng nơi lời hứa của Ngài. Cảm ơn Chúa vì sự hiện diện của Ngài. Con cảm ơn vì những sự mong đợi được thay đổi. Chúng con hướng lòng mình, chuyên tâm cho sự thành công. Cửa sổ của thiên đàng đang rộng mở và lòng của chúng con cũng như vậy. Chúng con sẽ không bị khóa như chúng con sẽ đặt lòng mình và sẽ đặt lòng mình một lần nữa, một lần nữa, một lần nữa. Con sẽ chúc tụng Đức Sê-hô-va luôn luôn. Sự ngợi khen Ngài hằng ở trên môi miệng con. Nào hãy cùng nói. Con sẽ chúc tụng Đức Sê-hô-va luôn luôn. Sự ngợi khen Ngài hằng ở trên môi miệng con. Con sẽ chúc tụng Đức Sê-hô-va luôn luôn sự ngợi khen ngài hằng ở trên môi miệng con nào hãy lấp đầy, đầy, đầy nơi này bằng sự ngợi khen bằng sự vỗ tay hãy lấp đầy nơi này bằng sự ngợi khen